0: Euh, la joie de partager cette, cette table ronde et cette question, hein, le mécénat environnemental, hein, est-elle une autre voie pour accompagner l'adaptation de nos forêts aux effets du changement climatique Pour cette table ronde, je, je serai accompagné de François Debiès, hein, directeur d'Admical, de Jean-François Dhôte, directeur de recherche à l'INRAE, de Caroline Bordet-Lelanne, directrice RSE de CédisCount, et de Mathieu Claveau, ingénieur chez fortil et skipper, et notamment bientôt au départ de la route du Rhum. Nos forêts sont nos principales alliées dans la lutte contre le changement climatique, mais ces ressources naturelles sont fragiles et nous devons les préserver et renforcer leur rôle de puits de carbone. Le bois est un matériau d'avenir qui doit participer à notre transition écologique et à la décarbonation de notre économie. Parce que nos forêts sont au cœur d'enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et qu'elles représentent donc une grande cause d'intérêt général. Les coopératives forestières, actrices majeures de la gestion forestière euh, des forêts privées en France, ont créé en 2014 le fonds de dotation Planton pour l'Avenir, pour accompagner, grâce au mécénat d'entreprises et de particuliers, des actions de replantation hein, pour contribuer au renouvellement des forêts françaises et à leur adaptation au changement climatique, des actions de sensibilisation à travers des événements pédagogiques pour éveiller les consciences sur les enjeux de la forêt et des usages du bois et des projets d'innovation pour soutenir donc la recherche et les euh, euh, donc sur les sujets du développement et de l'adaptation des forêts au changement climatique. Ce fonds de dotation, donc créé depuis 2014, a déjà collecté plus de 6,5 millions d'euros, reboisé à peu près 2 hectares chez 360 particuliers et mené de nombreuses actions de sensibilisation et de recherche. Les entreprises qui participent à travers Planton pour l'avenir à l'ensemble de nos projets contribuent non seulement à la préservation de l'environnement, mais également à la neutralité carbone collective, mais aussi à la vie économique et sociale de nos territoires à travers les projets, les différents projets que nous soutenons. Ce ne sont pas moins de 8 des 17 ODD qui peuvent être impactés à travers les actions qu'on peut porter grâce à nos mécènes. Je vais donner la parole donc à Jean-François Dott, qui va justement euh, expliquer... Hein, en quoi nos forêts et les usages du bois sont euh, des acteurs principaux dans l'atténuation la, du changement climatique À toi, Jean-François.
1: Euh, merci. Alors, pour les forêts, le changement climatique, c'est un véritable défi. Je parlerai que des forêts de métropole. Euh, les, les départements territoires d'outre-mer, posant des questions spécifiques assez différentes. D'une part, les forêts vont être et sont déjà impactées par le changement climatique de façon assez prononcée et très brutale. Deuxièmement, les forêts sont une partie de la solution à travers l'atténuation du réchauffement climatique par l'usage des produits forestiers. Et puis le troisième aspect, c'est que les forêts appellent la mise en œuvre de mesures d'adaptation des pratiques de gestion qui sont elles-mêmes d'une grande difficulté qui peuvent être mises en œuvre de façon cohérente avec les objectifs d'atténuation, mais encore faut-il bien l'expliciter. Donc, euh, sur le premier point, euh, les impacts du changement climatique sur les forêts, ils sont déjà visibles. Euh, bien entendu, le grand public est très sensibilisé aux aspects les plus spectaculaires, comme les grands incendies euh, que nous avons connus, notamment cet été. Il faut juste rappeler que euh, cette saison 2022 pour les feux de forêt, qui étaient très mauvaises en France à l'échelle des 40 dernières années, est très euh, modérée, si on peut dire, si on la replace à l'échelle internationale, juste un chiffre pour euh, situer la chose. La saison 2017 au Portugal a vu brûler 375 000 hectares, c'est-à-dire six fois ce que nous avons connu cette année en France, avec 100 morts euh, induits par euh, la, la saison de feux de forêt. Euh, C'est donc un risque qui, euh, que, pour l'instant, euh, nous gardons à peu près sous contrôle mais qui va certainement augmenter en intensité ce qui suppose des efforts massifs d'équipement, de formation, de préparation stratégique et puis également des changements culturels y compris dans la manière dont nous utilisons les sols forestiers de façon à être capable de mieux prévenir et faciliter l'intervention des pompiers. Et la détection des feux. Mais euh, les feux s'ils sont très spectaculaires. C'est qu'une des manifestations des impacts du changement climatique. Euh, pour euh, illustrer une autre forme d'impact, je citerai la grande crise des scolites sur l'épicéa commun en Europe, qui est quelque chose de massif. Le scolite, c'est un petit insecte sous-cortical qui vit sous l'écorce et qui provoque la mort de son hôte. Euh, c'est un insecte opportuniste qui se jette sur des arbres affaiblis par d'autres causes, principalement la sécheresse. Il est endémique dans les populations d'épicéas, c'est-à-dire qu'on le trouve depuis très longtemps, il coévolue avec son hôte. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour ce système, avec la grande catastrophe de l'épicéa en Europe, ce n'est pas, comme le racontent quelques agitateurs médiatiques, la sanction d'une erreur de reboisement ou d'une vision industrielle des forêts, puisqu'on observe même ces dégâts dans des forêts naturelles d'épicéa. C'est euh, L'installation d'un déséquilibre écologique de grande ampleur avec d'une part l'insecte qui est stimulé fortement dans sa biologie par l'augmentation des températures donc qui devient plus agressif, plus gourmand et d'autre part l'hôte épicéa qui est fragilisé dans sa physiologie par la récurrence des sécheresses. L'épicéa c'est un arbre qui a des racines de surface. Et donc, ils supportent mal la, la répétition de sécheresse que nous connaissons depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est bien un déséquilibre euh, écologique qui s'aggrave, qui fait que euh, la coexistence n'est plus sous la forme d'une anémie, mais d'une épidémie de taille continentale. C'est des phénomènes qu'on a connus dans d'autres continents, notamment en Amérique du Nord, avec la très grande crise du dendroctone des pins qui a provoqué, ne serait-ce qu'au Canada, de l'ordre de 1 milliard de mètres cubes de dégâts sur les pas, un milliard de mètres cubes, c'est 40% du stock français. Donc les impacts, ils sont nombreux. attendus. Euh, il y a des impacts non forcément climatiques ou faiblement climatiques, comme les tempêtes ou certaines maladies émergentes qui sont plutôt liées à la circulation des, euh, des, des matériels vivants à l'échelle sur toute la planète. Hein. C'est le cas de la maladie du freine actuellement en Europe, la calarose, hein, qui est liée à des échanges l'émergence d'une maladie. Donc on a tout un panel de sources de risques qui euh, se combinent très souvent malheureusement et qui peuvent produire des dégâts très importants. Euh, certains de ces dégâts avaient été euh, étudiés dans une étude INRAIGN il y a 5 ans et nous avions évalué que de grandes catastrophes sanitaires pouvaient provoquer la perte de l'équivalent entre euh, 1 et 15 ans de stockage de carbone actuel par les forêts françaises si nous n'étions pas capables de mobiliser ces bois endommagés pour les utiliser dans la sphère économique. Donc les dégâts, ils sont déjà là, ils émergent à une vitesse qui nous surprend, nous-mêmes les scientifiques, alors qu'on alerte la société depuis une vingtaine d'années à peu près. La brutalité avec laquelle ils se déploient est très impressionnante. Le deuxième aspect, c'est l'atténuation du changement climatique, donc comment les forêts peuvent contribuer à, euh, à résoudre le, la question. Euh, leur contribution, euh, comme l'a dit Ancred, c'est de nous apporter des matériaux, des matières premières, euh, dont le mode de production est particulièrement robuste, requiert très, très peu d'intrants. De ce point de vue, les bagarres qu'on peut observer de temps en temps sur les intrants en forêt sont complètement surréalistes. Euh, Lorsqu'on en utilise, c'est une fois par révolution forestière, ce qui n'a rien à voir en ordre de grandeur avec ce qui se fait dans d'autres types de territoires en agriculture, en grande culture bien sûr, mais aussi même dans nos espaces urbains. Euh, donc c'est un, un mode de production qui est particulièrement euh, euh, économe, euh, sobre euh, du point de vue des intrants, qui utilise massivement la diversité génétique des populations d'arbres, même les arbres qui peuvent vous paraître les plus artificiels dans leur implantation, présente un niveau de diversité génétique sans commune mesure avec celui qu'on a dans l'espèce humaine, par exemple. Il y a plus de diversité dans une parcelle de chêne que dans toute l'espèce humaine. Et c'est cette diversité génétique formidable qui permet au, à l'évolution des arbres forestiers de, de se faire et qui leur donne, dans une certaine mesure, une capacité à résister. Donc, de par ces différentes caractéristiques, euh, propriétés de sobriété, euh, de diversité in intrinsèque, mais aussi de neutralité carbone des produits bois lorsqu'ils sont issus d'une gestion durable. Les produits bois, s'ils proviennent d'une forêt gérée durablement, qui est renouvelée, c'est-à-dire où chaque année, on fait des coupes qui permettent de renouveler la ressource, de rajeunir sans cesse, eh bien, euh, ces produits, ils, ils ont une propriété de neutralité carbone qui traduit le fait que les relargages de carbone liés à la consommation des produits bois en fin de vie, euh, même dans une chaudière, ils sont équilibrés en temps réel par la fixation de carbone dans l'écosystème forestier qui a permis leur récolte. C'est ça le fondement de la neutralité carbone des produits bois. et C'est particulièrement important parce que lorsque vous consommez du pétrole, du gaz ou du charbon, le stock géologique n'est pas reconstitué à la vitesse où vous consommez les produits. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre utiliser du bois et utiliser des fossiles. Donc le bois est une partie de la solution, mais on comprend très bien que, compte tenu de la, la, la quantité massive de besoins de l'humanité, pas seulement de, de notre pays, on a besoin de forêts qui restent productives, qui sont capables de fournir ces produits bois. Donc euh, leur état de santé, leur vitalité et leur performance, c'est-à-dire la capacité à produire du bois malgré des conditions de sécheresse récurrentes et de fortes température, ce sont des atouts Écologiques, ce ne sont pas uniquement des atouts industriels et économiques pour les acteurs qui vont vendre le bois. Et euh, le dernier point, de, si j'ai encore deux minutes, c'est l'adaptation des forêts au changement climatique. Euh, c'est quelque chose d'important. Euh, il y a plein de facettes possibles. Je signalerai simplement la facette qui me paraît la plus importante, c'est la gestion des ressources génétiques forestières. C'est-à-dire les forestiers ont la capacité, à travers les travaux qu'ils entreprennent, les coupes, de euh, faire évoluer le cortège, la diversité des forêts. Cette diversité, ce n'est pas seulement la liste des espèces, c'est aussi la diversité génétique intra-espèce. Par exemple, des espèces à très large aire de répartition ont des populations méridionales qui sont déjà adaptées à la sécheresse. On peut imaginer de transférer ces populations méridionales vers des sites plus au nord, de façon à anticiper, accélérer la méditerranéisation du climat qui va, qui va, qui va gagner vers le nord. Donc, transfert de populations... Euh, transfert d'espèces apparentées aussi euh, les espèces sont souvent en groupe d'espèces interfertiles donc ils sont capables de se féconder mutuellement euh, ces phénomènes existent spontanément dans la nature les hybrides naturels existent euh, c'est une partie d'une stratégie d'adaptation de les favoriser en installant par exemple des chaînes euh, du pourtour de la Méditerranée dans nos massifs de chaînes de façon à favoriser la fécondation euh, réciproque euh, et puis, euh, bien entendu, l'introduction d'espèces extérieures à notre territoire national, y compris d'autres continents, est quelque chose de faisable et souhaitable. Actuellement, cette mesure est très critiquée par certains écologues en France pour des raisons de quête de naturalité. Je pense que ces collègues sont complètement irresponsables. Ils n'ont euh, pas du tout pris en compte euh, l'ampleur la, des risques qui pèsent aujourd'hui sur nos forêts. Et pour terminer, je dirais que ces risques... Ce n'est pas uniquement une chute de la production de bois, c'est aussi une dégradation assez forte des différents services écosystémiques qui sont rendus par les forêts. Les forêts, elles nous fournissent des tas de services dont on n'a pas toujours conscience, notamment une eau de qualité, un havre pour la biodiversité, des lieux de récréation, des lieux culturels qui sont très abondants, souvent connectés à la forêt. Tous ces services écosystémiques en majorité sont liés à un bon état écologique découvert. Lorsque les forêts se mettent à dépérir en masse souvent on perd beaucoup de services et le service de fréquentation récréative en particulier devient beaucoup moins attractif lorsque les arbres crèvent par, par grande quantité. Donc de ce point de vue tous ces services autres que la forêt rend, ils ne sont pas rémunérés par aucun client et par la société en général. Et je pense que c'est une motivation importante pour le fait de euh, contribuer par le mécénat ou par des concours publics aussi euh, au renouvellement des forêts qui, est, euh, qui représente pour les propriétaires forestiers un, un taux de réinvestissement très important par rapport aux revenus qu'ils peuvent tirer de, le, de la vente des produits. Quoi. Donc je, je pense que de ce point de vue le mécénat est, est à la fois justifié et urgent compte tenu de, euh, de l'importance des surfaces à renouveler que nous avons aujourd'hui. Et des dommages vers lesquels nous allons. Voilà.
2: voilà je vais va passer le témoin dans les meilleures conditions.
0: Formidable. Merci Jean-François. Tu as fait une transition que je n'ai pas besoin de reprendre. Et on vous écoute, François.
2: mécénat pour les entreprises mais aujourd'hui le financement privé de l'intérêt général c'est à la fois le mécénat des entreprises et ce qu'on appelle la philanthropie des particuliers <coughs> les deux sont aussi importants l'un que l'autre Ayant en tête que le mécénat d'entreprise représente environ 3 milliards et demi d'euros par an et la philanthropie des particuliers environ 4 milliards d'euros par an donc c'est à peu près équilibré mais l'engagement des privés et des fondations privées est extrêmement important. D'ailleurs, les deux plus grosses fondations en France, ce n'est pas Total, ce n'est pas BNP Paribas, ce n'est pas BF, Ce sont deux fondations privées. Une que vous connaissez tous qui s'appelle Bettencourt. Alors, le mécénat, donc, euh, c'est cette somme euh, d'un petit 4 milliards d'euros, euh, comment elle s'oriente Historiquement, euh, le mécénat a commencé sa vie dans la, à la, au début des années 80, euh, au moment d'ailleurs où euh, un monsieur qui était très connu pour avoir été le père du musée d'Orsay, Jacques Légo, a créé Admical Et il a eu la chance, j'ai envie de dire, qu'un an après la création d'admicale, euh, Mitterrand est arrivé au pouvoir grandes entreprises, le CAC 40 s'est trouvé plongé dans un monde, à disons un peu hostile, euh, et a voulu démontrer qu'ils n'étaient pas que des savants capitalistes, qu'ils pouvaient faire des choses pour l'intérêt général. Donc, ils ont créé toutes les boîtes, ont créé des fondations, sauf une, euh, AXA, euh, parce que le président d'AXA à l'époque euh, avait une vision déjà plus holistique des choses et de, du rôle de l'entreprise, déjà RSE, à une époque où personne parlait de RSE. Euh, il faisait du mécénat, mais pas que. Alors que les autres ont fait beaucoup de mécénat et du mécénat culturel langues euh, et donc la culture attirait et puis c'était un mécénat sans risque si je puis dire euh, où euh, on pouvait effectivement euh, démontrer qu'on s'intéressait à, à la, à la au bien commun mais euh, en même temps avoir quelques contreparties euh, des expositions des spectacles livres etc. Donc pendant 25 ans le mécénat est resté euh, essentiellement un mécénat culturel. Les choses ont commencé à changer Total a été attaqué euh, par les médias sur le thème du greenwashing. Euh, bon, euh, vous êtes des tartufs, euh, vous faites les bons apôtres avec euh, votre mécénat, et par derrière, vous cachez les turpitudes dans lesquelles vous êtes engagés, économiques, financières, politiques, etc. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Euh, moi, j'ai vécu ça. Mon job, ça a été celui de la banque privée. Euh, la banque privée, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais qui est un métier contestable. Que euh, le fait d'être empêtré, si je puis dire, dans ce type de problématique, doit vous empêcher de faire un mécénat utile, c'est une véritable question. Toujours est-il que, euh, attaqué par les médias, euh, sur ce thème du greenwashing, Total a reflué complètement, a abandonné le mécénat, culturel, le mécénat environnemental pour se reporter sur du social. Ça a des conséquences encore aujourd'hui. Alors à partir de 2005, les émeutes de banlieue, euh, puis la grande crise économique et financière 2007-2008-2009, euh, le mécénat s'est complètement transformé. D'abord il s'est effondré, euh, il a perdu à peu près un tiers euh, de ses opérateurs, des entreprises mécènes. Euh, soit dit en passant, je souligne un chiffre, il n'y a que 9% des entreprises françaises de plus d'un salarié qui sont mécènes. Donc il y en a 91% qui ne sont pas mécènes. Donc euh, le mécénat a reflué et puis il y a eu un swing très important euh, du culturel vers le social au sens le plus générique du parce que c'était là qu'apparaissaient les urgences, les drames. Euh, à la fin des années, euh, des années 1900, juste avant le tournant du siècle, la société française était plus paisible qu'elle n'est aujourd'hui, elle était moins fracturée qu'elle est aujourd'hui, moins en souffrance. Euh, et les problématiques euh, environnementales étaient moins visibles, en tout cas, bien sûr, elles étaient présentes, et moins visibles, et moins euh, mises sur le devant de la scène qu'elles le sont aujourd'hui, donc, euh, le mécénat s'est focalisé énormément sur la, le grand domaine social, y compris l'éducation, euh, donc, contre la pauvreté, l'emploi, euh, droit des femmes, euh, et puis toutes les problématiques qui tournent autour de l'enfance et de l'éducation, euh, qui représentent aujourd'hui à peu près 55% du montant de ces 3 milliards et demi que, que j'ai tout à l'heure. Le mécénat environnemental, euh, les problématiques environnementales qu'on voit à la une de tous les journaux, dans les médias, etc., pratiquement quotidiennement, c'est 7%. 7% du global, moins de 200 millions. Bon, ce chiffre est complètement ahurissant. Si on y réfléchit. Euh, les problèmes sont colossaux. Ils engagent l'avenir. Et malgré tout, le mécénat, alors que Jean-Pençois le disait tout à l'heure, pour, pour la forêt, le mécénat pourrait faire quelque chose. Pourquoi Parce que le mécénat, c'est une action désintéressée. C'est un engagement d'une personne privée, qu'elle soit morale ou physique, en faveur de l'intérêt général et de façon désintéressée. Ça, c'est inscrit explicitement dans les textes. Le mécénat doit être désintéressé. Donc, logiquement, le mécénat devrait plonger sur tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et si on essaye de comprendre pourquoi, je pense que la raison tourne beaucoup autour de la complexité des problèmes. Euh, environnementaux et des projets qui sont construits sur l'environnement qui ne sont pas forcément faciles à appréhender mais surtout, le point majeur c'est que ce sont toujours, pratiquement toujours, des projets à long terme et aujourd'hui euh, le mécénat euh, les, les entreprises et même les particuliers euh, sont le oh, des est un peu fort, mais en tout cas extrêmement préoccupés par ce qu'on appelle l'impact euh, de leurs actions l'impact c'est-à-dire à quoi ça sert d'ailleurs, euh, cette interrogation, elle est beaucoup poussée par Bercy, euh, qui est un, un ennemi, je crois qu'on peut le dire, du mécénat depuis toujours, parce qu'il voit dans ce mécénat euh, bah, de l'argent qui est distrait euh, de la poche publique, euh, alors certes engagé vers l'intérêt général, hein, puisque ça ne peut s'adresser qu'à des associations qui sont estampillées de <coughs> l'intérêt général par le même Bercy, mais malgré tout, bah, ils ont perdu la maîtrise de ces sommes-là, euh, et euh, ça, ça leur déplaît énormément. On a mené un combat d'ailleurs avec, avec eux sur, le, sur un, un point de sémantique qui est, le mécénat est-il une niche fiscale euh, Depuis toujours, c'était présenté comme tel. Or, quand on regarde le petit Larousse, on voit écrit qu'une niche fiscale, c'est un dispositif qui permet à son bénéficiaire de faire des économies. Le mécénat ne permet pas de faire des économies puisque le mécène, y dépense 40% de plus que ce qu'il doit. Donc, euh, le mot n'était pas bon. Et merci à accepter à remplacer une niche par dépense fiscale donc, euh, logiquement, il devrait y avoir euh, un engagement beaucoup plus important, mais cette notion de durée, d'inscription dans le temps, de difficulté à voir concrètement euh, quel est l'impact euh, des actions de mécénat, eh bien, je pense entrave énormément euh, l'engagement le, le, sur les problématiques environnementales. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a rien. S'il y a des choses, bon, c'est 7% que j'évoquais tout à l'heure, euh, il y a des grandes actions hein, qui, qui sont menées, il y a des grandes fondations qui sont engagées sur, sur ces sujets et notamment sur la forêt. On peut parler de la fondation EDF, on peut parler de Léa Nature. Il euh, y a eu de, de très grands précédents au niveau international. Hein, J'ai eu la chance de rencontrer, euh, il y a des années, euh, une grande dame euh, de la lutte pour la reforestation, qui s'appelait Wongari Matai, euh, qui a été prix Nobel de la paix, euh, qui a été euh, Madame je plante des arbres, c'est comme ça qu'elle a été appelée, euh, et euh, qui a mené un combat de toute sa vie euh, pour euh, la reforestation euh, partout dans le monde. Euh, donc, cette cause, elle est véritablement euh, prise, prise en compte. Euh, vous connaissez sans doute l'action de Tristan Lecomte aussi, euh, qui a été, euh, qui, au départ, euh, s'était engagé sur le commerce euh, équitable euh, et puis euh, qui, euh, maintenant, euh, est orienté sur euh, ces questions de préservation euh, de la forêt euh, et de lutte pour, contre, contre le changement climatique. Donc, il y a des choses qui existent. Euh, la forêt n'est peut-être pas euh, la cause euh, prioritaire pour ceux qui s'intéressent au, au mécénat. Euh, je pense que la mer est plus présente aujourd'hui, euh, euh, ou euh, la biodiversité, à travers l'action du WWF. Mais, mais euh, la mer, aujourd'hui, est une grande, euh, une grande cause, aujourd'hui, prise en compte. Euh, et C'est vrai qu'il y a de grands sujets à ce niveau-là, mais euh, euh, il y a besoin, euh, si on veut aller vers plus de mécénat, vers les problématiques tournant autour de la forêt, il y a besoin d'un travail de pédagogie. Il y a besoin de démontrer qu'effectivement, même si euh, tout ça s'inscrit dans un temps long, euh, eh bien, petit à petit, les petits pas sont visibles et qu'au bout du compte, euh, eh bien, ils auront un impact positif. Euh, dans ce domaine-là, euh, sur, les questions, sur ces, ces immenses problématiques sociétales auxquelles nous sommes confrontés, euh, moi, j'ai la conviction que ce sont les petits pas qui marche. Hein. Il n'y il a pas de baguette magique, on ne peut pas régler tout d'un seul coup. Ce sont des petits pas qui font avancer euh, progressivement. Euh, la semaine dernière, il y avait un, un forum euh, au Palais-Brenard qui s'appelle Convergence euh, qui est lieu tous les ans, qui réfléchit sur les problématiques euh, à la fois environnementales et sociales. Euh, L'objectif, c'est un triple zéro. Zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion. Et euh, dans une approche qui est une approche de, de, de convergence entre les problèmes du Nord et les problèmes du Sud depuis toujours. Donc, euh, des interventions très intéressantes, et euh, je suis enfin, assisté à une table ronde dont, dont le titre m'avait attiré l'œil. Ça s'intitulait euh, « Déserteur ou bifurqueur, pour changer le système, vaut-il mieux être dedans ou dehors ?» Eh bien, euh, c'était euh, extrêmement intéressant, une salle blindée euh, avec une moyenne d'âge qui était certainement inférieure à 30 ans, et un panel d'intervenants qui, je pense, avaient pris la bonne mesure de ces sujets. Ils étaient tous impliqués sur des problématiques de transition et de changement climatique. Et cette notion de petit pas est véritablement ressortie. Moi, j'ai la conviction que si on veut changer le système, c'est pas en envoyant tout en l'air, c'est pas dans la révolution et dans la haine qu'on peut le faire, c'est en étant à l'intérieur, en travaillant petit à petit sur les sujets euh, et euh, de ce point de vue-là je pense que chacun euh, a un rôle à jouer, chacun a un engagement à prendre la forêt en est certainement un avec euh, énormément euh, de, de, de sous-jacents euh, concrets, précis euh, d'utilité euh, pour l'avenir de notre planète et donc euh, de ce point de vue-là plus euh, on pourra euh, partager une bonne connaissance des, des sujets et plus je pense qu'on pourra à terme les faire avancer donc oui le mécènera peut faire des choses euh, le potentiel à ce niveau-là
0: Reste bon. Merci. Merci François pour ces paroles sages et ces petits pas. Et justement, ces, ces discounts a décidé de les de les faire depuis déjà quelques années. Oui. À toi Caroline.
3: Oui, tout à fait. Euh, j'ai quelques slides derrière, mais on va surtout, je vais surtout vous parler, vous expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Euh, alors. Juste aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement euh, de ce qu'on fait sur la logistique. Parce qu'en fait, on est une entreprise, on est le leader français euh, du e-commerce. Euh, et donc, chez nous, on travaille sur les sujets qui sont liés à l'offre, à la logistique et au numérique. C'est comme ça qu'est construit notre stratégie RSE pour vraiment venir construire un modèle de e-commerce qui soit une réponse différente où on peut construire un modèle qui soit plus responsable, plus durable, plus inclusif. Et donc, ça, c'est vraiment... Alors, les slides défilent tout seuls. Donc, je les laisse défiler. Comme ça, vous pouvez regarder. Ah. Donc vraiment, l'idée pour nous, c'est vraiment que cette vision-là, ça devienne quelque chose qui soit concret au quotidien pour tous nos collaborateurs, pour tous nos partenaires, pour tous nos clients. Et ça, en fait, cette vision, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille dessus. Euh, on a euh, notamment beaucoup travaillé donc, sur la logistique, euh, puisque dans notre activité, le transport, l'emballage sont de grands symboles du e-commerce. Et donc on a initié une démarche de long terme pour réduire les émissions carbone générées par la logistique. Donc ça, on l'a fait en travaillant sur différents axes. Le premier axe, c'est le travail sur le vide dans les colis comment on optimise euh, nos, nos cartons pour avoir vraiment le moins de vide dans les colis. Et donc ça, pour ça, on a travaillé sur euh, plusieurs choses. L'équipement de nos entrepôts, euh, avec des formats très variés d'enveloppes, par exemple, euh, avec des machines d'emballage, d'abord des machines 2D, puis des machines 3D, qui permettent vraiment d'ajuster exactement les colis aux tailles euh, des produits qui sont à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, on a réussi à avoir 85% de nos flux sur les petits colis qui sont optimisés. Je parle des petits colis parce que les gros colis sont expédier directement sans, sans emballage. Donc on n'a pas ce sujet de vide. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Ensuite, on a travaillé sur la façon dont on chargeait nos camions. Et donc ça, on l'a fait avec plusieurs partenaires transporteurs pour mettre en place une nouvelle façon de charger en faisant du chargement en vrac. Donc on fait comme un Tetris géant et ça permet de charger jusqu'à 25% en plus dans un camion. Donc quand on fait tout ça, et bien on évite 6000 camions en moyenne par an sur les routes. Donc évidemment, on a un impact positif sur les émissions, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on travaille sur le déploiement de modes de transport alternatifs. Donc on développe de plus en plus que ce soit sur la collecte, l'acheminement ou le dernier kilomètre. Euh, des flux avec nos partenaires qui vont être basés sur euh, de l'électrique. On a par exemple un flux 100% express qui part de nos entrepôts, pardon 100% électrique, qui part de nos entrepôts et qui permet d'aller livrer les clients en express en faisant de la collecte en véhicule électrique en utilisant la LGV. On a été le premier commerçant à faire ça. Puis du véhicule électrique sur le dernier kilomètre. Et donc tout ça, on développe de plus en plus de flux euh, de ce type alternatif. On a par exemple aussi sur les gros colis, on utilise des vélos pour livrer à Lyon euh, ou des véhicules électriques pour livrer des canapés par exemple en région, en région parisienne donc voilà, donc, on travaille beaucoup sur tout ça et tout ce travail là on le fait en collaboration avec les transporteurs parce que vous avez évoqué ça juste avant il y a un sujet de temps long quand on veut changer des flottes on a besoin de savoir que le partenaire, le chargeur va s'engager dans la durée à les utiliser on a besoin de se projeter pour vraiment transformer la façon dont aujourd'hui on, on réalise nos activités et donc ça c'est vraiment notre vision c'est d'être un partenaire de confiance et de mettre en place des partenariats qui vont vraiment être durables et euh, on s'est focalisé beaucoup sur ce travail de réduction, parce que c'est là l'enjeu essentiel, réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a obtenu des beaux résultats, puisqu'on a aujourd'hui une réduction au colis de 7% et de, du même ordre en absolu, sur cette année versus l'année dernière, et de l'ordre de 30% versus 2017. Donc on voit que ce travail qui est réalisé chaque année, qui nécessite beaucoup d'investissement, y paye. Et une fois qu'on a mis en place tout ça, on s'est dit, quid des émissions résiduelles et c'est euh, en travaillant sur ce sujet-là qu'on a rencontré euh, Planton pour l'avenir et qu'on a décidé de mettre en place une démarche de mécénat environnemental avec Planton pour l'avenir. Euh, on a choisi de travailler avec eux plutôt par exemple que d'aller sur des solutions de type crédit carbone pour plein de raisons. Euh, je vais en citer quelques-unes euh, pour euh, tenir le timing. Euh, L'idée principale, c'est que le mécénat, c'est une relation qu'on va construire dans le temps. Planton pour l'avenir, ils ont cette approche de forêt gérée durablement. C'est déjà un travail qu'on a engagé, par exemple, sur tous les cartons qu'on utilise, qui sont labellisés à 100% FSC. C'est un travail qu'on met aussi en place dans la mise en avant de produits sur notre site, de produits qui sont certifiés FSC ou PUFC, qu'on met de plus en plus en avant auprès des consommateurs. Et donc la démarche de gestion durable des forêts nous a beaucoup intéressés. L'autre point, c'est qu'on est sur des projets qui sont situés en France. Et donc on va avoir aussi cette dimension de soutien à l'économie. C'est très important, ça fait partie aussi des axes qui sont au cœur de notre stratégie RSE, puisque notamment on s'engage beaucoup pour le soutien du Made in France et des acteurs qui sont vraiment implantés et qui vont vraiment contribuer à l'économie française. Donc il y a vraiment cette dimension globale, biodiversité, stockage carbone, économie, qui, nous, qui vraiment à trouvé toute logique en fait, quand on a rencontré Planton pour l'avenir. Et donc, tous les ans, on fait, euh, un, dans cette logique de mécénat, un don à Planton pour l'avenir en fonction des émissions qui sont générées donc, pour l'expédition des colis de ces discounts euh, par euh, nos filiales logistiques C-Logistics et Transport c chez vous. Et donc ça, c'est tous les ans, on travaille dessus. Et l'idée aussi, c'est de partager avec Planton pour l'Avenir, plus globalement, d'avoir une relation qui permet aussi à nos collaborateurs d'être informés, d'être sensibilisés justement au rôle des forêts et que la politique qu'on met en place en termes de mécénat, elle s'inscrit vraiment dans notre démarche de pédagogie interne et externe. Donc, on valorise beaucoup le positionnement de Plantons pour l'Avenir en expliquant à nos collaborateurs le rôle des forêts, etc. Ça nous permet vraiment de, de créer un lien et d'informer nos collaborateurs parce que plus euh, nos 2000 collaborateurs seront connaisseurs en fait, de ces enjeux, de ces problématiques et des bonnes réponses à apporter, plus on aura une stratégie RSE qui sera puissante et décuplée au sein de l'entreprise. Donc on travaille beaucoup sur cette partie acculturation. Et puis, on y travaille aussi avec la partie consommateur, puisqu'on met en avant, comme je le disais, des produits qui sont plus responsables, donc des produits issus de forêts gérées durablement. On a en ce moment une collecte au profit de Plantons pour l'avenir qui est proposée aux consommateurs aussi dans le module de dons de panier qu'on a pour, pareil, dans cette logique de « on agit pour nous et on implique nos partenaires, nos transporteurs, nos fournisseurs, nos consommateurs pour vraiment créer un, un élan et faire en sorte que le e-commerce, globalement, puisse aller vers un monde, un modèle qui soit beaucoup plus responsable dans la durée. Voilà globalement ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui.
0: Merci Caroline. Et puis c'est vrai que ce, ce, ce message de fin, de partage avec vos collaborateurs, fournisseurs, clients est très important. Et c'est ça l'esprit du mécénat. C'est effectivement beaucoup de solidarité et de partage avec, avec son entourage. Mathieu, quelques mots et après le, un échange avec la, la salle. Je vais être bref. Donc moi,
4: je suis, je suis Mathieu Claveau, skipper de, de course au large et également ingénieur dans l'aéronautique. Je vais participer à la prochaine route du Rhum qui part de Saint-Malo début novembre. Et depuis, depuis plusieurs années maintenant, je suis ambassadeur du, du fonds de dotation Planton pour l'avenir. L'idée, au, au, au travers de cette ambassade, c'était au-delà du de nos médiatisations, de nos courses au large et de, de l'affichage qu'on peut avoir sur le bateau. L'idée, c'est que je reste un ingénieur et j'ai envie de montrer qu'on peut faire de belles choses avec, euh, avec le matériau bois. C'est un matériau qui, qui m'attire depuis, depuis mon enfance. Et on s'est lancé comme défi de, de construire un bateau euh, en bois de manière innovante, un, un classe 40 en l'occurrence, euh, et de montrer qu'on peut faire de belles choses et de manière euh, à les dupliquer dans l'industrie nautique pour éviter justement d'utiliser trop de, de résine composite et de plastique dans, notre, dans, dans nos navires. Et voilà, j'ai grandi dans les forêts sévenoles jusqu'à mes 18 ans à peu près, et mes premiers bateaux étaient des bateaux modèles réduits en, en bois. Et c'est vraiment un matériau, je suis vraiment sensible à ce matériau, à ce matériau bois qu'on peut, à mes yeux, travailler de manière agréable. Et il y a un contact particulier avec ce matériau. Donc je vous donne rendez-vous euh, le 6 novembre pour le départ euh, du bateau qui s'appelle « Prendre la mer, agir pour la forêt ». Et l'idée, voilà, il y aura une, une, une cagnotte aussi en lien avec le mécénat pour, euh, à chaque mille parcouru euh, euh, pouvoir replanter des arbres tout au long de la traversée.
0: Merci Mathieu. Merci à... Merci à nos intervenants. J'espère qu'ils vous ont éclairé sur ces différents sujets, hein, du rôle de la forêt, du mécénat, de, de l'engagement RSE des entreprises. Euh, C'est le moment de partager, hein, puisque euh, profitez de la présence de, de, euh, de, de nos invités pour échanger. Euh, nous sommes là pour écouter vos, vos questions et y répondre. Il faut, faut toujours que quelqu'un se lance en premier. Hein.
3: De, de, de la forêt qui est récréative, qui est un lieu où on peut apprendre en fait, aujourd'hui bah, l'écologie, matière principale à l'école, c'est pas, pas rien en fait. On, on apprend de la forêt, on apprend de la nature, et est-ce qu'on peut vraiment protéger la nature sans la connaître Donc est-ce que vos collaborateurs peuvent participer à, à des balades en forêt, tout ça Justement, c'était des, des, des activités qu'on avait prévues, malheureusement, qui ont dû être annulées avec la crise sanitaire. Mais en effet, ça fait partie de choses qui sont indispensables. Alors, de façon plus générale, sur notre politique mécénat, tous les partenaires avec, laquelle, avec lesquels on a des relations, on les fait venir soit dans nos locaux pour qu'ils présentent leur programme, soit, et on préfère cette option-là, on envoie les collaborateurs dans les associations avec lesquelles on travaille. Et donc oui, ça fait partie des projets qu'on a avec Tancred à la rentrée.
0: Voilà, c'est vrai que la période de Covid qu'on a traversée a, a bloqué beaucoup d'initiatives de, de, de sorties comme ça. Hein. Ensuite, voilà, les sorties en forêt ne sont pas toujours évidentes à organiser hein, parce qu'elles sont loin des villes, hein, souvent. Donc amener beaucoup de monde en forêt, c'est compliqué. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes aussi de saison parce qu'il se passe des choses à certaines saisons en forêt qui sont plus ou moins intéressantes. On l'a vu cet été aussi. Il y a des périodes d'interdiction pour aller en forêt hein, et qui vont sans doute se multiplier. Euh, donc euh, voilà, on avait choisi des formats webinaires, hein, euh, essayer d'être moderne, pour essayer de passer le message, de faire un peu de, de, de sensibilisation et d'information. Je pense qu'il faudra un mix, un mix des deux.
2: Et puis plus généralement, il y a une, une évolution très importante du mécénat, euh, qui pendant des années a été exclusivement financier ou un petit peu en nature, mais qui se développe euh, à travers ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Donc, il y a la possibilité pour les collaborateurs d'entreprise euh, de s'engager sur des durées variables. Hein, ça peut être quelques jours par an, euh, ça peut être quelques semaines, ça peut être euh, quelques années consécutives. Euh, donc, euh, détaché dans l'association qui est mécénée par, par l'entreprise, euh, toujours payé par l'entreprise, euh, pour faire participer à la vie de l'association. Et donc, de ce point de vue-là, bon, bah, il y a beaucoup d'associations qui sont évidemment engagées euh, sur, les, sur ces problématiques de la forêt et donc il y a la possibilité à travers ce mécénat de compétences de pouvoir euh, plonger, par-delà la découverte de la nature, comme vous l'évoquiez, euh, plonger véritablement dans, dans le job associatif de préservation et de développement de, de, de la forêt. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. Euh, Aujourd'hui, le mécénat de compétences, c'est un petit 15% euh, du mécénat global, mais on pense que ça se développera beaucoup. Euh, parce que le monde associatif, on s'en rend compte, euh, a besoin d'argent, certes, euh, mais a aussi besoin de bras, de, de, de cerveau, euh, et donc euh, on va aller de plus en plus, pour les mécènes, vers un accompagnement humain, si je puis dire, euh, à côté de, de, du soutien financier.
0: bien que chenges moi j'ai deux petites questions concernant euh, la compensation carbone est-ce que au niveau des Viscount euh, vous êtes en mesure en fait d'évaluer les tonnes de carbone que vous que vous évitez en fait que vous pouvez compenser et euh, si la méthode est reprise, Euh,
3: voilà. oui alors euh, très globalement on, tous les ans déjà nous on réalise une mesure de notre bilan carbone complet scope 1, scope 2, scope 3 pour vraiment avoir la vision globale de notre activité donc ça déjà c'est le premier point euh, donc par exemple sur la logistique euh, globalement on est de l'ordre de 6% à peu près du bilan global carbone euh, de ces discounts euh, ensuite oui tout, on est membre je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure on, on participe à l'initiative FRED21 euh, qui est une initiative qui permet de mesurer vraiment finement les émissions carbone liées au transport et d'ailleurs qui permet de modéliser l'impact des différentes actions qu'on met en place, donc qui nous permet justement, quand on fait des choix d'investissement, de savoir euh, quelles actions auront le plus grand impact. Donc on est dans ce dispositif et à ce titre-là, on a un engagement de réduction de 7% en 2023 qu'on a déjà atteint, et donc euh, on continue de faire plus, évidemment. Euh, et ensuite, donc, à partir de ces mesures très précises, et donc, qui sont présentées chaque année dans un comité de validation donc, de FRED 21 auquel participent l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, donc vous voyez que ce sont des choses robustes, euh, à partir des émissions donc, on a calculé qui ont été générés par la logistique derrière, c'est en fonction en fait du cercle vertueux du don qui est en fait réalisé par Planton pour l'avenir qui nous permet de savoir pour stocker les émissions carbone associées quelle quantité d'arbres doivent être plantés et ensuite tout le savoir-faire forestier, c'est justement Planton pour l'avenir qui l'a et c'est pour ça que a ce partenariat là pour que chacun en fonction de son domaine de compétence et d'expertise, puisse euh, voilà, apporter son savoir-faire pour avoir un résultat dans la durée qui va avoir beaucoup de sens. Voilà comment on travaille.
0: Juste pour ajouter, dans le cadre du mécénat, il euh, n'y a pas de possibilité d'éditer des crédits carbone, hein, puisqu'on est dans le, dans le don libre et désintéressé. Par contre, on soumet l'ensemble des projets de reboisement qu'on accompagne à un certain nombre de calculs d'impact, hein, dont l'impact sur... Euh, sur la, le stockage du carbone hein, avec des méthodes plus simples que le label bas carbone, sans l'additionnalité. Hein, mais on est capable globalement de regarder quelles sont les vertus en termes de, de stockage, séquestration de carbone, des projets qu'on qu accompagne. Et c'est ça qu'on transforme en, en, en dons hein, pour, pour les entreprises. Mais on n'est vraiment pas dans une démarche de label bas carbone euh, qui, en plus, au niveau des projets forestiers qu'ils peuvent accompagner, ont un domaine un peu plus restreint que l'ensemble des, des projets de reboisement qui peuvent être accompagnés sur le territoire français.
3: Et puis, juste pour compléter, enfin, il, y a, il y a évidemment ce, ce sujet des, des émissions carbone, euh, mais il y a tout le travail autour de, de la forêt gérée durablement, de, de vraiment comment on, on en fait une économie robuste, comment on assure la pérennité de cet écosystème. Donc, c'est tout ça nous, qui, dans la démarche de Plantons pour l'Avenir, nous intéresse, parce qu'on va au-delà de cet enjeu euh, euh, qui peut parfois être un enjeu de communication, d'afficher des crédits carbone. Enfin, L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le fond. Et d'être dans une démarche qui va vraiment avoir un impact et qui va permettre d'avoir un sens à la fois pour la biodiversité, pour le carbone et pour l'économie. Et c'est ça donc qui nous plaît dans cette, dans cette démarche avec PPA.
4: c'est un enjeu qu'on
1: prend en compte ou... enfin... Alors oui, c'est un, un enjeu qui est, qui est important, qui n'est pas encore suffisamment euh, assimilé par les différents acteurs qui s'intéressent à la question. Euh, et en particulier, il y a plein d'acteurs de, de la société, y compris associatifs, qui s'imaginent qu'on peut augmenter le stock de carbone en forêt, le stock par hectare, la, la densité de carbone. Quoi. Il y a même euh, des grandes ONG que je ne citerai pas, qui ont Proposer à l'Allemagne d'augmenter son stock de carbone de 300 à 600 mètres cubes par hectare, euh, donc un doublement, sachant que le 300 mètres cubes allemand est déjà quelque chose d'aberrant au niveau international. Seules les zones du, du proche du Pacifique, avec des, des précipitations importantes, sont aux alentours de 400 en moyenne sur de grandes surfaces. Donc, il ne faut pas trop espérer et souhaiter une augmentation du stockage en forêt, qui serait une prise de risque, une aggravation des risques, parce que ça suppose de laisser vieillir. Les forêts et donc d'augmenter leur vulnérabilité par rapport à quasiment tous les facteurs de risque. Euh, ce qu'il faut plutôt avoir en tête, c'est au mieux une stabilisation si on arrive euh, et peut-être même organiser une régression euh, maîtrisée. Du volume sur pied. Pour l'instant, on anticipe que cette régression du volume sur pied va se faire progressivement de façon pas très maîtrisée par la mortalité, justement. C'est-à-dire que la mortalité en forêt est en train d'augmenter très rapidement. Ça devient maintenant décelable au niveau national par les inventaires, ce qui va assez rapidement conduire à, à faire plafonner le, le, volume, le volume en forêt, voire une, une régression est envisageable. Donc, effectivement, le fait d'avoir de plus en plus de volume de bois mort en forêt est une perspective quasiment inévitable. Et donc, c'est une erreur de promouvoir l'augmentation de ce volume par des tas de mesures coûteuses et, euh, et compliquées pour la gestion forestière. Euh, le bois mort va augmenter en tendance et très rapidement, beaucoup plus, sans doute, qu est que les forestiers seront capables de, de gérer. Hein, parce que plus de bois mort en forêt, c'est aussi davantage de combustible et donc une, une aggravation du risque d'incendie, comme on peut l'imaginer. Une des deux forêts qui a brûlé cet été était quasiment non gérée depuis plusieurs décennies, et, et donc ça s'est mal terminé. Donc oui, en effet, c'est une perspective inévitable et importante. Je dirais que pour l'instant, les acteurs ne sont pas encore complètement accoutumés à gérer ça. Il y a des exemples ailleurs en Europe qui montrent qu'on on a une attitude plus pragmatique sur la gestion des, des bois morts en forêt, notamment euh, dans les lenders proches de la France, euh, dans le bas de Württemberg par exemple, on a des objectifs de rétention de bois morts euh, assez pragmatiques, on garde une dizaine de pieds morts euh, tous les X hectares euh, de façon à euh, conserver la biodiversité qui est liée à ces arbres, mais on le fait regrouper de manière à ne pas mettre en danger les, les bûcherons, les ouvriers qui travaillent en forêt, et puis bien sûr le le grand public qui va se balader parce que qui dit bois mort sur pied dit évidemment une aggravation des, des risques à proximité quoi. Euh, donc avoir une gestion euh, assez euh, équilibrée euh, efficace d'un euh, côté euh, la maîtrise du stock sur pied de l'autre euh, la valeur biodiversité attachée au bois mort et puis troisièmement l'augmentation des risques sanitaires y compris incendie qui est liée à l'augmentation du substrat. Ça va être quelque chose d'un petit peu euh, complexe. Pour l'instant, les régions euh, PACA euh, et, et les Landes, le sud-ouest, sont, sont déjà un peu formés à ça. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet effort va devenir nécessaire dans quasiment toute la moitié nord du pays. On a eu des feux dans le Jura euh, cet été. Euh, ça va devenir un risque important euh, en, en région parisienne. Hein, et et la, la limite, la, le mélange intime entre milieu urbain et forêt fait que ça sera une question difficile donc il y a effectivement une préparation importante à faire sur cette, sur cette problématique
0: voilà, pour compléter donc votre question effectivement, cette notion aussi de stockage du carbone euh, durablement dans des matériaux bois à travers la construction l'ameublement etc c'est etc., une donnée du problème il faut trouver cet équilibre entre le stockage du carbone dans notre écosystème forestier et dans les produits qu'on va utiliser, sachant que voilà, ce ne soit pas seulement des produits qui arrivent de l'autre bout de la planète. Peut-être une dernière question, je crois qu'après.
3: Bonjour, je m'appelle Stéphanie Orion. C'est une question pour, pour Madame bordel et M. Debias en même temps. Euh ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment on fait un arbitrage entre euh, la partie de, de budget qu'on va dédier à du mécénat, donc un don euh, euh, un, un désintéressé, et toute la partie du budget qu'on va mettre dans euh, l'amélioration de ces pratiques pour euh, aller vers un modèle plus responsable. Et ça, c'est vraiment... Euh, voilà, Quels sont les arbitrages euh, à la fois du côté euh, du mécénat et du côté de l'entreprise Merci. Je démarre. Allez-y. Allez <rire> euh, alors, pour nous, la réflexion, ça a vraiment été de travailler, comme je disais, d'abord sur la réduction et vraiment d'investir massivement pour ça. Donc, quand je dis investir massivement, on parle de dizaines de millions d'euros qui ont été reconduits, de centaines de jours-hommes chaque année qui ont été passés pour faire des développements informatiques, pour, par exemple, permettre de regrouper des colis ensemble, pour, pour développer plein de choses, pour mettre en place des emballages réutilisables. On a vraiment équipé notre logistique avec plein d'innovations et on a investi massivement depuis plusieurs années. Et quand, au bout de 5, 6, 7 ans, on voit qu'on atteint, qu atteint des résultats euh, qui sont euh, importants au niveau des décisions qu'on peut prendre par nous-mêmes, directement, dans nos entrepôts. Euh, et que la suite, pour continuer sur la réduction des émissions, c'est beaucoup lié, euh, par exemple, euh, à la transformation des flottes, des transporteurs, euh, qu'on peut accompagner, mais dont on ne décide pas seul, euh, que c'est lié au développement du ferroviaire de plus en plus, que ce soit pour le fret à pour le fret aval. Quand on voit qu'on a ces limites et que, du coup, notre action seule ne suffit plus, là, du coup, se dire... Ben, Travailler sur le résiduel, c'est peut-être le moment, entre guillemets. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on euh, a développé ce partenariat euh, fin 2019. Euh, et, et depuis, on a décidé, évidemment, de le renouveler chaque année, parce que c'est ça, la logique de durabilité. Mais on est sur des montants qui sont beaucoup euh, plus inférieurs, puisqu'on est de, de l'ordre de la centaine de milliers d'euros chaque année. Donc, vous voyez, l'effort financier, il est sur la réduction. Mais par contre, il y a cette partie résiduelle, et puis il y a cette notion... Euh, euh, vraiment d'aller au bout de la démarche et puis d'ouvrir sur euh, l'écosystème, d'avoir cette, cette logique aussi pour les collaborateurs qui sont extrêmement demandeurs, d'avoir une politique mécénat qui fait sens et surtout qui est alignée avec l'ensemble de ce qu'on fait. Moi, je pense que quand on décide de mettre en place des mécénats, il est hyper important que ça fasse écho à tout ce qui est fait globalement dans la stratégie RSE de l'entreprise et plus globalement dans l'entreprise pour que les collaborateurs n'aient pas l'impression que c'est quelque chose d'or sol qu'on amène pour justement avoir l'impression de contribuer à quelque chose de positif. Il faut vraiment qu'on montre que ça contribue au travail quotidien de transformation. Donc c'est ce qu'on essaye modestement, en tout cas, de mettre en place. Mais voilà comment nous, on a réfléchi.
2: Je crois que la, la réponse générique elle est exactement là, hein. c'est euh, la, la cohérence entre la RSE euh, qui est l'engagement le plus global de l'entreprise hein, euh, que, que de très grandes comme euh, BNP, Paribas Total ou EDF ont appelé aujourd'hui l'engagement de l'entreprise, disons que globalement c'est la RSE de l'entreprise, le mécénat euh, peut en faire partie euh, dans les organisations euh, qu'on constate, euh, c'est parfois le cas mais pas toujours, euh, en tout cas cette question de la cohérence entre les deux est fondamentale, tout ça se règle évidemment par euh, des outils budgétaires, hein, puisque euh, les fondations ont des budgets, il euh, y a des budgets sur, euh, sur euh, le développement durable, sur la compensation carbone, etc. Donc il euh, y a des outils budgétaires qui permettent d'équilibrer théoriquement les choses, avec un certain risque aussi, euh, qui parfois est mis en avant euh, notamment par les adversaires euh, du mécénat, et qu'on a évoqué euh, dans le cadre total euh, sur la question de greenwashing, euh, c'est... Euh, est-ce que finalement, euh, le mécénat n'a pas pour conséquence de masquer euh, des choses qui ne sont pas faites ou qui sont mal faites euh, en matière de, de RSE global, euh, et notamment sur, sur les problématiques environnementales Il euh, y a des attaques qui sont en train de se développer aujourd'hui dans le monde de la finance, sur la finance verte. Euh, bon la finance verte c'est un véritable sujet hein. il y a matière effectivement à réfléchir à une finance euh, véritablement responsable et euh, il y a pas mal de pas à faire dans cette direction là hein, si on veut arriver à cet objectif mais il ne faut pas non plus euh, que euh, l'établissement financier en question brandisse sa finance verte euh, et euh, par derrière eh bien, ne fasse pas ce qui est indispensable euh, en matière du RSE donc euh, il y a un véritable sujet à ce niveau là et euh, tout ça se règle évidemment dans une approche euh, éthique euh, de l'engagement de l'entreprise avec une vision cohérente globale euh, qui nécessite euh, un engagement de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire euh, à la fois des actionnaires euh, qui doivent euh, donner le, le, les moyens financiers, euh, du management parce que ça transitera par le management et des collaborateurs euh, qui seront engagés dans ces différentes actions. Donc il y a un véritable enjeu à ce niveau-là, euh, et l'engagement de l'entreprise pour l'avenir, à mes yeux, il est fondamental. Euh, les entreprises, et on peut dire aussi les associations d'ailleurs, sont devenues aujourd'hui euh, les seuls lieux de structuration des personnes, à l'heure où toutes les grandes institutions sont en crise, hein, euh, l'école, les, les partis politiques, l'armée, euh, les, euh, les, les églises, etc., sont au travers des crises très importantes. Et donc, euh, les entreprises et les associations sont devenues, dans des approches un peu différentes, mais complémentaires, des véritables lieux de structuration des personnes et leur engagement à ce niveau-là, notamment pour l'entreprise, parce que ça fait plus partie, euh, euh, disons, de la philosophie associative, mais pour les entreprises, l'engagement, euh, à mes yeux, est fondamental euh, pour euh, l'indispensable changement de société euh, vers, vers lequel il faut que nous allions. Merci.
0: Merci François pour ce mot de la fin. Effectivement, les entreprises seront les actrices majeures de notre transition. Il faut compter sur elles. Je crois qu'on va être obligé de libérer la salle. Merci pour les échanges. Et puis, si vous voulez les coordonnées de nos intervenants, vous nous questionnez. Comme ça, vous pourrez peut-être les contacter si vous voulez par la suite.